0: Pues sí, todavía hay gente que tiene Blackberry, que era algo que nos preguntábamos hace cinco minutos. Pues sí, aconsejo que no la venda, que la guarde como reliquia, porque a partir de hoy eh, se muere oficialmente la Blackberry que marcó toda una, una época. Vamos a abrir el territorio negro. Primer territorio negro del 2022. ¿Qué tal, Manu Marlasca? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Tú tenías Blackberry, Manu?
1: No, 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 nunca nunca tuve Blackberry. No, no, yo lo más parecido a eso tuve una Palm, una PDA.
0: Una PDA, pues, sí. Una PDA, sí, sí. que
1: se acordará la gente, que era una de la marca Palm, que era un poco la que llevó un monopolio. Pero no, no, Blackberry no, nunca tuve. Yo pasé de, de los Nokia de toda la vida a los smartphones ya.
0: Sí. Y Luis Rendueles, buenas tardes. Luis.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, ¿Tenías Blackberry o también eras de los analógicos? Manuel. <risas>
2: Manuel se estará riendo porque todavía no sé lo que es BlackBerry. O sea, se ha muerto la BlackBerry y no sé lo que es. Soy analógico total.
0: Total, ya lo veo, ya lo veo. Por cierto, feliz año que todavía no os lo he felicitado, aunque teníamos tiempo hasta el 17 de enero, ¿eh? que nos lo ha dicho Daniel Joder. Pérez, que hasta, <risa> hasta San Antón son pas pascuas son. ¿eh? Qué cansancio el por Dios, hasta sí, el 17 de enero, sí, qué, sí, qué fatiguita. Sí, sí. Nosotros hemos decidido que esta semana ya lo acabamos, pero bueno, os dejaré el martes que viene saludar y felicitar el año a la jefa que estará aquí en Julio Otero. Eh, vamos a hablar hoy en el territorio negro de un tema que la verdad es que a, a mí me inquieta mucho y veo que no soy la única, no solo a vosotros, también a la policía le está inquietando que es lo que los expertos llaman su misión química que es utilizar drogas para robar o, o abusar sexualmente eh, a una persona ¿no? y claro, son unas drogas que son eh, difíciles de rastrear y parece que esto va en aumento, eso es lo que os dice la policía ¿no? Manu y Luis, que van en aumento estos crímenes
2: Sí, van en aumento al menos las denuncias. Luego explicaremos las dificultades para detectar científicamente casos con Burundanga, que es una de las dos drogas de sumisión química, de anular la voluntad. Van en aumento por lo menos las denuncias y ya se ha producido, el, el, se acaba de resolver ese crimen en, en diciembre, el crimen fue en octubre, ya se ha producido el primer crimen, digamos, que de, de, con, con sumisión química, no el primer uh -huh. asesinato con sumisión química.
0: Uh -huh. eh, hablamos de, de eh, la muerte de un empresario en Madrid, ¿Fue, ¿es eso
2: Sí, sí, sí. La muerte de José Ismael Rosado, un ejecutivo, un alto ejecutivo, de un astillero gallego, eh, 43 años, una persona que llega a Madrid el 28 de octubre, se aloja en el Hotel Palace, un hotel de lujo cerca del centro, y allí, el día 30, se va a descubrir el, el cuerpo. Había avisado a su pareja, un hombre que vive en Miami, había avisado de que no, le, no, no lograba contactar con él. Rosado estaba pasando ese fin de semana en Madrid, se alojaba como siempre en el Palace, esta vez en la habitación 541, su pareja no lograba contactar con él y al final el día 30 de octubre, dos días después los empleados son lo que, los que van a la puerta de la habitación, la abren y ahí está el cuerpo sin vida de, de Ismael, José Ismael Rosado, aparentemente sin signos de violencia
0: Claro, ahí empieza la investigación de la policía que imagino que no debe ser fácil si no hay rastros de, de violencia debe ser una de las dificultades ¿no? de probar exactamente qué es lo que ha pasado
1: ahí Bueno, a ver, eh, es cierto que en la habitación no había signos de violencia había signos de fiesta ¿eh? de, de, de que se había corrido una, una última fiesta el, el, el huésped de esa habitación pero hay algo que no le cuadra a la policía hasta allí acuden agentes del grupo quinto de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y, no sé, les da algo les resulta extraño, ¿no? Así que, mientras esperan la autopsia, que aparentemente, además, en el cuerpo de Rosado no presentaba ninguna señal de violencia, bueno, pues mientras esperaban la autopsia, la policía empieza una investigación tradicional, ¿no? Afortunadamente los, eh, está muy engrasada la relación que tiene la policía madrileña con los jefes de seguridad de hoteles del nivel del Hotel Palace, por supuesto, y en muy poquito tiempo dispusieron de, la, de la, las cámaras de seguridad. Se ¿Sí de las cámaras de seguridad, ¿no? Reconstruyen esa última noche de la víctima de Rosado, el 28 de octubre, eh, se enteran de que salió de fiesta y de que llegó al Hotel Palace, y ahí las imágenes de las cámaras no engañaban, eran bien claras. Llegó al Hotel Palace a su habitación acompañado con dos hombres de aproximadamente 30 años, entre 30 y 40 años, dirían. Eh, llegan sin ningún problema, es decir, no hay ninguna, eh, ninguna muestra de violencia, no hay ningún gesto extraño, sino que se ve que el hombre llega libremente, aparentemente con dentro los tres, entran los tres y al cabo de unas cuantas horas, ya de madrugada, ya de mañana casi, del día siguiente, de ahí salen solo dos hombres, los dos hombres que acompañaban a Rosado.
2: Mm -hmm.
0: Es interesante eh, subrayar la intuición que tiene la policía cuando llegan a un escenario del crimen y darse cuenta de que hay algo que no cuadra, ¿eh? y cómo empiezan a, a investigar. Eh, se le hace la autopsia, supongo, a este empresario, y hallan en el cuerpo restos de, una, de las drogas usadas para lograr lo que antes mencionábamos y llamábamos sumisión química de las víctimas.
2: Sí, la autopsia encuentra que Rosado fallece por un edema pulmonar y los análisis de toxicología que se le hacen al, al, al cuerpo revelan que además de una buena cantidad de alcohol, en el cuerpo de Rosado había hasta el triple de cantidad de GHB que vulgarmente en algunos ambientes se llama éxtasis líquido. Te decía, tenía en su organismo el triple de lo que una persona puede tolerar. ¿no? Es decir, no fue una muerte natural, sino fue producida por una reacción, por una sobredosis de esa, de esa droga. Murió a consecuencia de la pulmonar que le produjo esa droga. Los atacantes le robaron luego su tarjeta de crédito, le robaron dinero. Con esa tarjeta se dedicaron los días siguientes a comprar algunos aparatos electrónicos en determinadas zonas del sur de Madrid.
0: Es decir, le dieron esa droga, ese éxtasis líquido, para adormecerlo y poderlo robar, pero parece que le dieron tanta que lo mataron.
1: Eh, se les fue de las manos, es la, la, la expresión que había utilizado algún policía, ¿no? porque además esto lo habían hecho... Anteriormente lo habían hecho alguna que otra vez eh, con otras víctimas ¿no? eh, y en este caso parece que se les fue de las manos. Pues bien, o bien porque Rosado tenía algún tipo de patología que ayudó a que el GHB tuviese un efecto eh, más letal en él o bien porque se les fue la mano con la, con la dosis. ¿no? Y lo cierto es que además de, de estar acusados de estafa, estafa por lo que te decía Luis, porque habían utilizado las tarjetas de crédito, de hecho la pareja de este hombre desde Miami le avisa a la policía de que la tarjeta está siendo utilizada en comercio del sur de Madrid. En, en algo tan, tan banal, por cierto, y tan cutre, una de las cosas que hicieron con la tarjeta fue comprar tabaco en un estanco de Móstoles, un centro comercial de Móstoles. Bueno, te decía que además de estafa y robo con violencia, los dos detenidos están, están ya en prisión, los de eh, decreto son en prisión, eh, fueron detenidos el día antes de Nochebuena, están acusados de homicidio, de momento de homicidio, ¿no? Unas gotas de ese agama hidrobutirato, que es el nombre químico del GHB, el nombre oficial del GHB, digamos, que se llevan en pipetas, al estilo de un, bueno, una pequeña ampolla, una pipeta, no huele, no tiene color, es absolutamente transparente, bueno, pues una sola pipeta de estas, una sola dosis,
2: sirve para anular la voluntad de una persona, ¿no? Sí, el, el éxtasis líquido, que ese es el nombre, digamos, en algunos ambientes del GHB que dice Manu, se llama así porque tomado a pequeñísimas dosis, un par de gotas, tres gotas, produce en el organismo efectos relajantes y vasodilatadores y se utiliza por eso en algunos ambientes festivos, la policía lo ha visto en algunos ambientes eh, homosexuales, con fines casi siempre recreativos o sexuales, pero si en vez de dos gotas se toman más o te echan en la copa más gotas puede producir la pérdida de conciencia la pérdida de la voluntad, problemas cardíacos serios y como hemos visto en el empresario del Palas, pues la muerte.
0: Claro, pues hay que ir con realmente mucho cuidado, lo que pasa es que entiendo que hay delincuentes que, que si usan ese éxtasis líquido para adormecer y robar a sus víctimas, a lo mejor no están eh, precisamente precisando la dosis que les dan, puede pasar no, más de un accidente, ¿no?
1: No, claro, no, no están ningún un prospecto la dosis idónea para, para adormecer a alguien... ¿no? Eh, ...es cierto que en el mundo de la prostitución masculina... ...está bastante extendido desde hace tiempo y hay chaperos, hay chaperos, hay prostitutos masculinos, hombres, que se dedican a, a robar a sus clientes mediante este, esta modalidad de sumisión química, ¿no? Pensemos que es muy posible además que la víctima, por vergüenza, por, por, por lo que sea, muchas veces no se atreve a denunciar al asunto, ¿no? Cuando se despierta por la mañana o de madrugada desvalijado por completo y se da cuenta de lo que ha podido pasar, pues a veces ni siquiera se denuncia, ¿no? Como te decía antes, uno de los detenidos, son dos detenidos, un marroquí y un rumano, bueno, pues, el marroquí, que además es el más, el más joven, creo que tiene 30 años, 30 o 31 años él está acusado de otros dos ataques con sumisión química a otros dos hombres en el distrito centro y además hace relativamente poco tiempo ¿no? a esos hombres no los mató, pero sí que los dejó inconscientes también para robarlos ¿no? por una, eh, en este caso no fue en hoteles, sino que fue en el domicilio en los domicilios de ellos dos, con, mediante el mismo sistema, mediante el mismo procedimiento
0: Vaya, parece por lo que comentan Manu Marlaska y Luis Rendueles, que, que es fácil acceder a, a este GHB a, a este producto, ¿no?
2: Se está empezando a dar un tráfico de pequeños grupos, pero que está, la Policía Nacional admite que está en alza, ¿no? Ya han detectado, la Policía ya tiene hechas investigaciones a nivel europeo, se suele vender casi siempre por Internet y llega a España, la Policía ya lo ha detectado camuflado con falsos envíos, ¿no? Por ejemplo, se ha enviado oculto en supuesto fertilizante para plantas, oculto figurando como posible limpiallantas de coches, ya te... Te decía que se han hecho ya operaciones policiales con ayuda de Italia, de Alemania, y sí que empieza a haber un tráfico y un comercio de esta droga que casi siempre, como la mayoría de las drogas de síntesis, viene de Países Bajos.
0: Claro, pero no me imagino que no es fácil luchar contra esos pequeños grupos que se mueven por Internet, eh, que, que además eh, trafican con, con algo que es que no tiene ni color, ni olor, ni sabor, ni nada de nada, ¿no?
1: A ver, es muy complicado y esto es un problema común a muchísimas de las llamadas drogas de síntesis, drogas de diseño, drogas al fin y al cabo que no salen de ninguna planta, que no salen de la dormidera o de la, o de la hoja de coca, ¿no? sino que son plantas sintetizadas, o sea, perdón, drogas sintetizadas en laboratorio. ¿no? Y es muy difícil luchar contra esos grupos y ahora vas a entender por qué. Eh, en España hay un problema añadido y porque aunque parezca mentira, aunque parezca increíble, el precursor del GHB... Lo puede comprar cualquiera. ¿Qué quiero decir con el precursor? Mm. Bueno, pues se puede comprar en cualquier tienda de productos químicos, se puede comprar GHL, que al tomarlo nuestro organismo lo convierte en GHB. En España, la policía está bastante preocupada por eso, el GHL no está fiscalizado, no está incluido en ninguna lista de drogas perseguidas, pero no solo perseguidas, no está en ninguna lista de drogas, por ejemplo, hay, hay eh, productos químicos, que están, eh, son eh, eh, obligados de comunicar, es decir son cuando tú los vendes en, gran, en cantidades importantes el despacho de que los vende, la tienda que los vende tiene que comunicarlo, ¿no? porque son sospechosos de poder ser precursor de droga estoy hablando de precursores, de por ejemplo de la cocaína, donde las tiendas de productos químicos son sujetos obligados de comunicación cuando hay una compra de este tipo, ¿no? pero en el caso del GHL no está no está fiscalizado, así que puede comprarse y solo se castiga de la misma manera que si se vende lejía de contrabando carne en mal estado, es decir, es un problema administrativo casi, pero nunca se incurriría en un delito de tráfico de drogas en un delito contra la salud pública ¿no? uh -huh. así que esto lógicamente anima a los posibles compradores, a los traficantes, a los vendedores a dar un paso adelante, esto pasa con muchas drogas, eh, el MDMA está prohibido, es el éxtasis, pero si yo varío una molécula nada más, y lo que convierto el MDMA es en MDM otra tipo de molécula distinta, que con una pequeña variación ya no es MDMA, nadie me puede perseguir por ello bueno claro. Estamos dando
2: un, master, un masterclass sí. casi, no sé, si, no sé si es bueno no,
0: no, Sí, bueno, no eh. sé, pero bueno, está bien saber a los peligros que nos enfrentamos No sé si preguntaros para qué sirve el GHL este que decís que se puede comprar O es mejor ver, que el, no lo el... pregunte
2: <risa> a ver, el GHL oficialmente no sirve para nada, claro. salvo para irte de fiesta si tienes eso que te decía de las dos gotas, ¿no?, en determinados yeah. ambientes. Yeah. Vale, vale. O sea, oficialmente no, no debería, un particular no debería tener ningún interés en comprar el GHL. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, este éxtasis líquido, por lo que nos habéis contado de este crimen en, de este empresario, eh, tiene la ventaja, frente a, a otros... Eh, ...productos de sumisión química... ...que sí que deja rastros... ...porque decís que en la autopsia que se le hizo... ...a este empresario... ...se encontró que había restos de GHB.
2: Sí, depende de la cantidad... ...evidentemente, pero el GHB... ...tarda un poco más en irse... ...en ser eliminado del cuerpo de quien lo toma... ...o a quien se lo hacen tomar. ¿no? El problema de las drogas de sumisión química... ...es justamente esa, ...que, que desaparecen rápido del organismo humano... ¿no? ...y por eso... ...la droga que empieza a usarse más... ...es la burundanga escopolamina, y decimos que se usa más en base a que hay más denuncias, pero, y esto también es bastante alarmante, en 20 años la Policía Nacional no ha logrado confirmar científicamente ni un caso positivo de burundanga en España.
0: Bueno, se ha llegado a decir incluso que era que era falso, que no existía la burundanga, que eso era un invento.
1: <risa> no, a ver, existe la burundanga, pero eh, ver, yo también quiero eh, decir aquí algo, eh, y me vais a perdonar todos, eh, Muchas, en muchas ocasiones la policía se encuentra ante el siguiente escenario, ¿vale? Alguien eh, ha pasado una noche mala, guión buena, ¿vale? Sí, tol Toledana. Toledana, sí. ¿eh? from Toledo, y en, en un momento dado al despertar se ha dado cuenta de que algo malo ha pasado. Es decir, o le han robado o no se ha despertado con quien pensaba que se había despertado y si a veces para salir de un apuro se va a una comisaría y... ...ahí va, eh, seguramente me han echado burundanga o escopolamina... ...o lo que cuenta la tele, o me han... ...bueno, y a veces es simplemente una mala, un mal beber, un mal despertar... ...lo que tiene, ¿no? O sea que ojo, pero ojo, sí que es cierto... ...sí que hay, sí que existe, sí que está en la calle, sí que ha habido casos... ¿eh? ...los primeros casos de utilización de esa escopolamina, de esa burundanga... ...para su misión con, eh, química fue lo que la policía conocía... ...hace muchos años, Luis y yo empezábamos en esto, éramos, éramos jóvenes... Eh, ...como lo que se conoció como el beso del sueño... ¿eh? Era algo que utilizaban las prostitutas, eran clientes de prostitutas las primeras víctimas. Casi todas ellas, al principio lo introdujeron las colombianas, que conocían muy bien los efectos de estas gotitas. ¿no? Eh, usaban burundanga para adormecer y para robar al cliente. Es algo que estaba muy extendido en Colombia y que se trajo a nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? La, el producto nacional, las prostitutas nacionales, lo que hacían en España era tratar de colar roibnol. Pero el roibnol y cualquier otro tipo de, 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 de sustancia, de pastilla, eh, de somnífero dejaba olor, dejaba, era bastante más complicado. Los escopolamina, sin embargo, era absolutamente eh, inolora y, y por tanto se colaba y es lo que, lo, lo que conoció la policía durante muchos años como el beso del sueño.
0: Ajá, pero uh -huh. in interpreto que eso eh, se puede utilizar si hay una interacción eh, bastante, bastante cercana con la persona a la que vas a robar. Quiero decir que, que bueno, que entras en no. contacto con esa persona. no. ¿No es necesario? No necesariamente,
2: ¿eh? igual que el, ahora lo explicamos, como el GHB la burundanga, aunque, aunque tiene un origen natural de una planta, igual que el GHB es un líquido transparente, te decía mano, incoloro sin olor, y puede presentarse también como un polvillo, como unos polvillos, ¿no? El asunto es que si alguien nos da burundanga, nos echa burundanga por ejemplo en una copa, en un bar nuestro organismo lo va a eliminar apenas entre dos y seis horas después de tomarla es decir, es muy difícil que una persona que digamos que está de fiesta o, una, o tomando copas, si le echan burundanga ...tenga el tiempo suficiente de recuperarse de esa droga... ...y la lucidez de levantarse, hacerse un análisis... ...antes de que pasen esas seis horas... ...y de ahí que una parte de esos casos... ...que te decía Manu, otros no... ...de ahí que los casos reales tampoco den positivo.
0: Claro, es que es en seis horas... ...posiblemente no se seis llegue horas es, máximo. Máximo, ...seis horas claro, máximo... ...máximo, no, claro... ...no deja rastro, evidentemente... ...en seis horas me parece una reacción... ...muy rápida para denunciar que algo te ha pasado, ¿no? Uh -huh.
1: mm. eh, es, es raro, es muy complicado por lo que te decía Luis... ...por esa rapidísima eliminación, ¿no? Pero bueno, la, a ver esa burundanga que la hemos visto en, en, en bastantes luego lo veremos, ¿no? En, en bastantes agresiones sexuales, el uso tradicional que tiene, es decir, el, el, el uso más extendido, más genuino y que se emplea en más países es para 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 robar, ¿no? Es el, el uso más tradicional y el que sí que se ha demostrado en algunas ocasiones, ¿no? casi todas relacionadas con prostitución, con clientes de prostitución, hombres que se van con prostitutas callejeras y aparecen de repente en la calle, desnudos, sin dinero, como la canción de Loquillo, ¿no? no recuerdan eh, casi nada de lo que ha ocurrido y la policía también ha tenido denuncias de personas en grandes ciudades como Madrid a las que alguien, por ejemplo, se les ha... Acercado con un mapa, haciéndose el turista despistado, les ha preguntado por una dirección, les ha hecho acercarse al mapa y han soplado sobre el mapa. ¿no? Eh, con eso, basta con eso eh, para que la burundanga, cuando extiendes ese polvillo, te deje cierta. por lo menos aturdido, ¿no? A lo mejor no ha dormido del todo, pero sí aturdido, ¿no? O sea que la burundanga,
0: yo no sé por qué me la imaginaba como algo líquido, como unas gotitas, como hablábamos antes. Sí, sí, de las dos. Y, de y de las puede dos. ser Se en, polvo.
1: en polvo. Sí, hay, hay, voy a, Esto es muy friki, esto que voy a contar, y bastante. ...bizarro... ...pero había un... ...un enano un enano que se dedicaba a esto en Madrid y que fue detenido en Madrid porque se dedicaba con, con ese aspecto evidentemente inofensivo él iba con un librillo, con un mapa preguntaba algo, soplaba uh -huh. la gente y se y aprovechaba para robar era un enano que además era stripper eh, y ya es el bizarrismo absoluto el que estoy contando okay. eso, sí.
0: y la burundanga donde se consigue, decís que, sali, que sale de una planta, pero bueno, claro así que se pueda utilizar <risa> tendrás que recolectar la planta y que sale de Colombia está varias
2: plantas, están varias en Colombia se usa mucho, pero está también en medicamentos como la escopolamina no a... Se utiliza legalmente, por ejemplo, para combatir algunas náuseas o mareos ¿no? Y no descubrimos nada o esperamos que no Si decimos que se vende como casi todas estas estos sustancias por internet Cuesta unos 10 euros, 9,90 No hay grandes organizaciones criminales que se dediquen a esto, según la policía española Se trata más bien de grupos casi artesanales Que también se la van pasando a través de otros grupos cerrados de Telegram el uso de la burundanga, para, como te decía antes, para abusar de mujeres, de chicas sí. jóvenes,
1: sí, es sí, cierto de, que ha, ha hablado, habido. ¿eh?
0: ¿Ha habido algún caso que se haya.? Sí, se sí, ha, ha habido
1: mm. denuncias, ¿eh? pero los problemas, por los problemas que te hemos dicho, nunca ha habido un positivo. O sea, nunca a nadie, a ninguna víctima, se le ha podido detectar en los últimos 20 años eh, eh, burundanga, escopolamina en el cuerpo. ¿no? Los delincuentes, es verdad que van siempre por delante y las ventajas de la burundanga, la, el precio, la mayor impunidad que, que da, pues es muy extraño que su uso no crezca que determinados ambientes. ¿no? es para que la gente lo entienda, la, la escopolamina, el, el, es, es un alcaloide, es eh, de la misma familia que la coca, ¿no? o que eh, es un alcaloide que se obtiene de una planta que se llama datura arbórea y que además en Colombia, que es donde está más extendido el uso, tiene un nombre bastante curioso que es el cacao sabanero o el borrachero. El borrachero, evidentemente, por los efectos que, está, que, que estamos contando aquí, ¿no? Pero, bueno, si, si uno se preocupa un poco y busca un poco sin tener necesidad de entrar en ninguna dark web ni nada parecido, eh, verá que no es nada complicado.
0: Lo que me los... parece complicadísimo es eh, eh, intentar controlar todo esto o, 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 o prevenirlo. No lo sé, la policía, que se, ya se enfrenta a la dificultad de resolver los crímenes, ¿da algún consejo como para prevenir que no seas víctima de algo así?
2: Casi siempre los consejos de la policía son sentido común, ¿no? Sí, decir, sí. Por ejemplo, lo que pasa es que el, el sentido común a las cuatro de la mañana y según en qué, en qué ambiente se, se va, digamos, distendiendo. Pero evidentemente no beber de ninguna copa que nos... ...que nos ofrezcan, no perder de vista las copas... ...cuando estemos de fiesta, uh -huh. ese tipo de asuntos... ¿no? Eh, ...es muy muy complicado... ...porque evidentemente... Es, ...te echan tres gotas... Y, y, ...y pierdes el control, entonces... ...evidentemente es muy muy difícil... ...pero bueno, sentido común, no hay, no hay mucho más. Mira, estaba leyendo una cifra que,
1: daba, que dio el Departamento de Estado... ...de, de, de Estados Unidos avisando precisamente... A sus, ...a sus naturales, a sus ciudadanos... ...de cuando viajasen a Colombia, a Venezuela y a Brasil... Eh, una de cada cinco envenenamientos que se producen en Colombia se producen por Burundanga, precisamente, y se calcula que hay entre tres y cuatro asaltos diarios en Colombia mediante este método, ¿no? eh, Calcula el Departamento de Estado norteamericano que hay 50.000 asaltos anualmente con este polvo, ¿no? Con esta, con esta droga, con la escopolamina.
0: Solo, ahora, en por país, ejemplo,
1: hay una,
2: solo en un país hay, sí. bueno, es, es casi la cuna de, de, yeah, yeah. de la Burundanga ¿no? ahora mismo en Madrid hay una investigación después de una denuncia de dos chicas que, sobre un bar del bar, centro de Madrid centro cerca de Gran de... Vía sí, donde dicen ellas dicen que sintieron los efectos de lo que pudiera ser Burundanga pero una vez más ...habían pasado más de seis horas desde que supuestamente se las habían echado y eh, no quedó rastro en, en, en su organismo. La confusión, cual, que deja,
1: la confusión que deja, el estado de confusión en el que deja la, la escopolamina a las víctimas, precisamente, no ayuda a que se tomen decisiones con rapidez. Y me explico. Claro. Cuando una víctima eh, de una agresión sexual es consciente de esa agresión sexual... O en el momento o poco tiempo después, porque ha sido por efecto de una copa o porque estaba algo ebria, inmediatamente se, se adoptan los protocolos eh, necesarios y se detecta y se hace todo lo posible. Es decir, en, es, en España afortunadamente están muy engrasados los protocolos, hay hospitales de referencia a los que ir. ¿no? ¿Qué ocurre con la escopolamina? Que uno se despierta y verdaderamente no sabe qué ha ocurrido. No sabe qué ha pasado. Tiene una especie, lo, alguna víctima lo ha descrito como, como un apagón tiene un apagón y en ese apagón no sabe realmente qué ha pasado. A lo mejor es un tiempo después cuando nota dolores en los genitales o cuando hay claro. manchas de sangre en la ropa, cuando lo detecta y cuando se da cuenta, ¿no? Pero en principio ni siquiera hay conciencia de que ha habido una de que ha sido víctima de una agresión sexual.
0: Yeah. Es realmente complicado ¿eh? Esto que nos estáis contando De la sumisión química y el uso de, de drogas Que no se pueden rastrear fácilmente Porque o sea, acaba su efecto en, en pocas horas Los oyentes están en todo Dice José Rafudio a través de Twitter Y con el truco del mapa Los ladrones no respiran también el polvillo
1: No, no, porque echan el polvillo A ver, tú, tú lógicamente El polvo está guardado en un libro Abres el libro y soplas inmediatamente ¿no? Es lo que este, este enano hacía Concretamente
0: bueno, y y, aguanta, parece artesanal, y aguantas pero, la respiración. No, no, parece artesanal, pero lies. funciona.
2: ¿eh? Sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, pero, no lo prueben en casa, por favor. No, <risa> visto no, no, Visto no, no, lo visto. Bueno, no, no, qué no, tremendo. No. Muchísimas gracias, Manu Marlasca y Luis Rendueles, por ponernos al día de todas las cosas que se mueven a nuestro alrededor en ese territorio negro, que es el territorio de todos, en el fondo. ¿no? Pues lo tenemos ahí. Pasan a nuestro lado todas estas cosas. Que el año sea propicio a los dos.
1: Gracias. Muy bien.
2: Muchas Beso. gracias.
0: Hasta luego. Adiós.